0: Donc la liberté de conscience est, est tout d'abord, et vous le savez, une liberté individuelle, en ce sens qu'elle est un droit de tout citoyen à ne pas être privé de sa liberté personnelle, sauf dans les cas et selon les formes prévues par la loi. La liberté de conscience aussi, en tant qu'expression personnelle de la conscience morale et religieuse, il faut le rappeler, n'a jamais été combattue en tant que telle à aucune époque. Que ce soit dans les premiers testaments de la Bible, dans les évangiles du second testament, dans les enseignements philosophiques grecs ou dans le droit romain, la liberté intime, c'est-à-dire secrète, de la conscience humaine a toujours été promue comme le premier signe de l'humanité de l'homme et de la femme, bien sûr, par opposition au monde animal ce qui a posé très souvent problème en revanche, c'est la possibilité de l'expression publique de cette conscience dans une société religieuse ou politique donnée. Quand la liberté de conscience a été déniée, c'est bien plus ce que nous appelons actuellement la liberté de culte, c'est-à-dire de pratiquer publiquement sa religion qui était visée. Et le combat millénaire pour la liberté de conscience est de fait celui mené pour la liberté de religion et de conviction, comprise comme étant la conjonction parfaite de deux libertés complémentaires, la liberté de conscience comme conviction et la liberté de culte comme pratique. Plus récemment, dans l'histoire européenne, la notion de liberté de pensée a contribué à préciser en la sécularisant cette liberté de conscience. Une fois ces prémices posées très rapidement et, et évidemment euh, qui peuvent être discutées, il faut essayer un peu de démêler cette histoire de la liberté de conscience qui euh, a, euh, en, en a fait l'un des concepts les plus essentiels de la pensée contemporaine. On admet qu'elle n'a pris une valeur éminemment positive qu'à partir de l'époque moderne. Sous l'Antiquité, la liberté de religion n'a jamais été considérée comme un droit. La religion qui se confondait avec l'État s'imposait à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions profondes. À part le court moment où plusieurs convictions religieuses ont été tolérées provisoirement dans l'Empire, et je pense que Marie-Françoise Basselès reviendra là-dessus, dès que le christianisme est devenu la religion de l'État à partir de Constantin, la liberté religieuse proprement dite a été vivement combattue à la fois par les empereurs et par l'Église elle-même. On en trouve des traces dans les écrits polémiques des pères de l'Église, et en particulier pour quelqu'un qui est natif de la région, Augustin, évêque d'Hippone, mais aussi dans les décisions des premiers conciles. Toutes les propositions doctrinales ou ecclésiales hétérodoxes se sont vues accusées d'être des hérésies ou des schismes et ont été déclarées anathèmes. Au Moyen-Âge, en dépit d'une activité intellectuelle, artistique et religieuse intense et multiforme, la promotion de l'unité de la foi a contré toute revendication de liberté en cette manière. La législation ecclésiastique et civile n'a cessé de se préciser et de se durcir envers les dissidents. Et vous savez, cela a été jusqu'à l'instauration d'une institution spéciale, l'Inquisition, créée par la papauté, dans le but de préserver par des moyens coercitifs le contenu de la vraie foi car il s'agit bien du problème de la vérité du message divin proposé par l'Église aux fidèles et du salut de ces derniers qui est en jeu depuis le début dans la possibilité ou non d'accorder la liberté en matière religieuse aux hommes. Pour les théologiens, et ce jusqu'au décret sur la liberté religieuse pris par le Concile Vatican II en 1965, l'absolue indépendance de la conscience est chose à la fois absurde et impossible pour un être créé et racheté par Dieu. L'Église catholique s'est ainsi longtemps présentée comme le garant absolu de l'authenticité de la foi et le moyen de passage obligé pour l'adhésion des fidèles à la vérité révélée. Si elle n'a jamais considéré l'Église comme licite de forcer quelqu'un à croire, qu'il soit païen ou infidèle, elle a toujours affirmé qu'une personne ayant reçu le baptême ne peut s'autoriser en aucune façon, au risque d'être damnée de compromettre le salut de ses proches, à le discuter, le contester ou même le réfuter en sa conscience. C'est la définition pourtant encore restrictive du libre examen par Martin Luther et le succès des différentes réformes du XVIe siècle qui ont permis un changement progressif de paradigme dans ce domaine. Et ce sont les philosophies libérales du XVIIe et celles des Lumières du XVIIIe siècle qui ont préparé la promotion de la liberté de conscience telle qu'elle est entendue actuellement dans nos sociétés pluralistes. Abandonnant le seul terrain religieux, la liberté de conscience s'est sécularisée à partir du XIXe siècle. C'est ainsi que l'on peut parler actuellement du combat pour la liberté de conscience, comme celui mené par les mentalités modernes, pour exiger de la part de toutes les institutions, qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales, pour exiger donc que la conscience individuelle de chaque être humain soit reconnue dans son intégrité et son individualité. Cette reconnaissance et ce respect mutuel concédés sont considérés comme indispensables à l'homme afin qu'il puisse adhérer librement aux convictions religieuses, politiques ou morales dont il a besoin pour donner un sens à son existence ou à son action. C'est ce sens-là, pour la première fois exprimé juridiquement dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française de 1789, qui est décrit dans toutes les déclarations des droits solen... solennellement proclamées depuis au cours du XXe siècle. Est-ce à dire alors que le principe de la liberté de religion et d'expression garantie à tous les citoyens sans expression et de quelques convictions qu'ils se réclament est maintenant si solidement ancré dans nos pratiques démocratiques que la tolérance et la liberté de conscience, le combat pour la liberté de conscience, soit devenu un concept définitivement obsolète en ce qui concerne la société française, elle a évidemment bien changé depuis cette époque où les minuscules minorités religieuses protestantes et juives <coughs> réclamaient avec succès finalement la même légitimité civile et les mêmes droits politiques que l'énorme majorité de la population alors toute catholique. De nos jours... La partition des convictions qui s'expriment dans nos sociétés libérales s'est considérablement enrichie et, vous le savez, de nouvelles minorités religieuses ont surgi qui reprennent, deux siècles après la Révolution française, le même combat pour une égale dignité et une réelle liberté d'expression et de culte dans le cadre de notre République laïque. Ils veulent ainsi, tout aussi légitimement que les autres, pouvoir accéder à une citoyenneté complète qui à côté de la garantie de leur liberté de conscience leur laisse aussi la jouissance d'une pratique paisible et publique de leur religion. Les débats, je vous le rappelle, qui ont été occasionnés par la proclamation des, de la déclaration des droits de l'homme du citoyen ont montré pourtant que la proclamation de la liberté même religieuse dans l'article 10 a très vite dépassé la première revendication de simple tolérance des minorités. La liberté de religion était ainsi avancée au nom de deux constats, l'impossibilité de s'accorder sur une vérité absolue et la nécessaire égalité entre les citoyens. Les fluctuations doctrinales et légales sur le thème de la liberté religieuse pendant la Révolution française ont montré que cette revendication s'est longtemps heurtée à la question de la possibilité d'une citoyenneté sans référence à une quelconque entité religieuse transcendante considérée comme la seule garante de la cohésion de l'État. Je pense que cela fait écho à ce que nous avons entendu hier. Il n'empêche que toute la réflexion sur l'idée de liberté de conscience a permis d'assurer l'autonomisation progressive de l'État moderne en mettant l'accent sur la distinction entre la société civile et la société religieuse et surtout l'incompétence du souverain quel qu'il soit, dans le salut de, cette, de ces sujets. Cette modernité politique, en lien avec une promotion, la promotion d'une tolérance religieuse et civile, s'est particulièrement exprimée à la fin du XVIIIe siècle. Mais l'appropriation politique de la notion de liberté de conscience par l'idéologie républicaine et anticléricale sous la Troisième République est particulièrement euh, complexe à examiner. Il y a aussi tout un aspect anticlérical et antireligieux dans cette politique que, je, par une citation de Pierre Larousse, qui est un peu le vulgarisateur de l'idée républicaine, je vous livre aujourd'hui. Pierre Larousse, en 1875, écrit « La foi exclut toute idée de tolérance, les musulmans ont agi comme les chrétiens, les huguenots ne se sont pas montrés moins cruels, toute religion qui a la prétention d'être seule en possession de la vérité est fatalement intolérante, la philosophie seule peut admettre la tolérance comme un principe et la faire prévaloir, mais alors ce sera fait des religions puisqu'elle les placera toutes ex aigu. Si l'on admet que la liberté, donc, est un droit que possède l'homme d'agir à son gré et non sous la pression d'une contrainte extérieure à la conscience, le sentiment que l'homme a de lui-même ou de son existence, la liberté de conscience serait la faculté laissée à chacun d'adopter librement les doctrines religieuses ou philosophiques qu'il juge bonnes et d'agir en conséquence de ce choix. C'est cette acception de la liberté de conscience qui a été retenue dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous fêtons le 70 e anniversaire cette année cet article 18 affirme que toute personne a droit à la liberté de penser de conscience et de religion ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun tant en public qu'en privé par l'enseignement la pratique, le culte et l'accomplissement des rites. Comme on le peut le voir, les différentes notions énumérées dans cet article ne sont pas clairement différenciées, ce qui témoigne même d'un certain embarras de l'énonciateur, ou tout du moins d'une volonté de préserver l'universalité de ce droit de l'être humain en essayant de ne pas entrer dans une épineuse et tortueuse controverse qui pourrait peut-être contribuer à la restreindre. J'ai rapidement esquissé son chemin sur la rive nord de la Méditerranée, sur la rive sud, c'est évidemment tout aussi contrasté. Si les relations Église-État présentent parfois des formes analogues à celles des autres pays du monde, la sécularisation inachevée mais en marche des sociétés civiles rendent les modèles encore plus compliqués et conflictuels. Certains pays se réclament de la laïcité et contrôlent étatiquement la religion de façon souvent autoritaire, et je pense ainsi à des modèles comme celui de la Turquie, ou peut-être de l'Égypte, tandis que d'autres se veulent de véritables théocraties, et nous avons parlé hier évidemment de ces pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou les États du Golfe. En tout état de cause, la religion musulmane y est largement privilégiée et la liberté de religion et de conviction rarement garantie en droit ni en fait. Et cela n'est pas que l'apanage des pays de culture musulmane, de la sphère de la civilisation arabo-musulmane. Dans un pays comme Israël, nous en parlerons aujourd'hui, en dépit d'un courant laïque revendicatif, l'État qui se voudrait démocratique est encore, en fait, tout à fait confessionnel, en dépit de la présence de petites communautés chrétiennes et musulmanes. Donc, cette thématique de la liberté de religion et de conviction est déjà tout un, un monde d'un point de vue euh, historique, c'est ce que nous allons essayer d'explorer ce matin avec euh, les interventions successives de, euh, on va commencer par Marie-Françoise Basselès -Bas à ma gauche, ancienne élève de l'ENS, enseignante à l'université euh, Paris-Sorbonne et euh, qui est une spécialiste de, des mondes antiques et qui va évidemment euh, nous dresser ce tableau de la Méditerranée et de son rapport à la liberté euh, pendant euh, les premiers siècles. Je vous donne euh, la parole Marie-Françoise.